1: Justement, nous recevons euh, Ninon Davis. Ninon Davis, euh, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse en intelligence artificielle appliquée à la musique et professeure à, à DIRCAM. Est-ce que c'est ça Est-ce que j'oublie quelque chose
0: euh, Alors, c'est ça. Je suis juste doctorante en revanche. Je suis encore en thèse.
1: D'accord. Merci. DIRCAM, est-ce que vous pouvez me, me, me rappeler c'est quoi exactement
0: alors l'IRCAM c'est l'institut de recherche euh, sur les sciences appliquées à la musique, du coup ça réunit euh, <coughs> tout un florilège de chercheurs qui vont travailler autour de la musique mais aussi des compositeurs, donc euh, en fait on essaye à chaque fois de faire des ponts entre vraiment la composition et euh, la recherche scientifique qui s'applique à tout plein de domaines, ça peut être la musique mais aussi la voix et du coup c'est une grosse institution euh, vraiment de recherche appliquée à la musique.
1: D'accord. Du coup, ça veut dire que vous êtes musicienne, c'est bien ça
0: Alors, euh, moi, je, je suis musicienne, euh, en effet, mais après, euh, tous les chercheurs ne sont pas musiciens. Mais euh, mais oui, généralement, euh, les chercheurs qui travaillent à l'IRCAM euh, bah, ont un fort intérêt pour la musique et, de fait, sont généralement musiciens.
1: D'accord. J'ai vu sur votre site euh, Internet que vous donnez des concerts, c'est bien ça
0: euh, Ça m'arrive, oui, ça m'arrive de jouer.
1: Et c'est en lien avec l'intelligence artificielle ou c'est vraiment une activité de musicienne à part entière
0: euh, c'est plutôt une activité de musicienne mais cela dit dans l'équipe euh, donc moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Acids qui est un sous-groupe d'une équipe de l'IRCAM on essaye de plus en plus d'organiser de, euh, des événements où vraiment on met en valeur l'intelligence artificielle et donc il s'agit en fait d'improviser avec de l'IA euh, de proposer aux, aux auditeurs quelque chose d'un peu nouveau, des nouvelles sonorités. il euh, y a aussi des, des choses qui se font à l'IRCAM euh, bah, qui ne sont pas forcément en lien avec moi mais sur l'improvisation donc euh, comment un musicien peut improviser avec une intelligence artificielle, euh, voilà. Mais en tout cas, oui, il y a de plus en plus d'événements à ce sujet et on essaye de développer ça, oui. D'accord.
1: Euh, on, on, on va reprendre, euh, du coup, la discussion qu'on a eue avant avec euh, avec tout le monde. Euh, j'aimerais bien, euh, alors moi, je vais, je, je vais le redire encore une fois, hein, mais je trouve ça vraiment fou qu'on arrive à faire euh, ce, ce genre de choses et j'aimerais bien Comprendre ou au moins savoir comment c'est euh, ce, ce, euh, comment cela a été possible. Est-ce que ce progrès euh, euh, il est euh, il est dû à une découverte majeure des, de, de ces derniers de ces derniers temps ou est-ce que c'est plutôt euh, juste un fil qu'on a tiré depuis des, des décennies qui arrive aujourd'hui à maturation. Euh, comment comment c'est possible qu'aujourd'hui on puisse faire ça
0: Alors euh, ça il faudrait le, le définir un peu plus clairement bien sûr mais euh... Bah, j'imagine que si on se restreint juste au domaine de génération de musique, donc vraiment une IA qui est capable de, euh, de composer et de euh, bah, vraiment après entraînement nous sortir un fichier MP3 ou Wave euh, qui est musical. Euh, du coup, non, c'est plutôt une avancée qui s'est faite euh, au fil du temps. Euh, D'ailleurs, en fait, il euh, y a beaucoup de beaucoup de modèles euh, d'IA aujourd'hui qui sont inspirés des modèles d'image. Euh, on est bien plus avancé en fait dans le domaine de l'image que dans le domaine du son. Et donc en fait petit à petit avec les évolutions de l'IA sur l'image, et eh ben forcément ça a pris le pas aussi sur sur le son et donc on est là aujourd'hui. Mais mais ce, ce sont évidemment des des, des, des dizaines d'années de, de recherche sur les IA pour, pour en arriver là. Donc c'est pas juste un seul je dirais un seul boom d'un coup. Euh, maintenant on a l'impression je pense qu'il y a ce boom aujourd'hui parce que on commence en IA sur la musique à, euh, bah, à avoir des résultats qui sont satisfaisants et qui sont musicaux donc on n'en est plus à un bibloop d'ordinateur du coup euh, bah voilà maintenant on peut commencer à vraiment à générer des choses qui sont qui sont chouettes donc euh, donc voilà les gens ont l'impression que ça ça d'un coup mais non c'est c'est vraiment des années de recherche depuis euh, les années 90 quoi.
1: D'accord. Vous avez parlé là de, 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 de des, euh, des intelligences artificielles liées à l'image. Euh, moi, je pense du coup à mi journée, euh, qui m'a laissé aussi euh, sur euh, sur les fesses, on va dire. Euh, du coup, euh, ça veut dire que c'est le même processus à l'œuvre euh, de la même façon qu'on on apprend à un ordinateur à faire des images. C'est le c'est le même processus. On, on lui apprend aussi à faire de la musique avec les mêmes le même langage, on va dire. C'est c'est ça.
0: C'est ça, exactement. Euh, en fait, avec une image. Bon après je je peux pas euh, englober tous les exemples qui existent mais pour essayer de vulgariser un peu je dirais que pour une image on va générer pixel par pixel alors qu'en fait un signal musical euh, ben, en fait c'est un, un point c'est c'est une, une onde c'est quelque chose qui est en 2D donc on va générer en fait point par point le signal musical donc euh, en un sens c'est plus facile parce qu'on est euh, on a juste une courbe euh, en un sens c'est plus difficile parce que les points sont beaucoup plus nombreux qu'en en fait dans une petite image mais c'est le même processus en effet de générer euh, petit à petit
1: Alors je vais rebondir sur ce que vous avez dit là juste juste avant vous, je vous ai posé la question euh, qu est comment on en, a, on en est arrivé à ça et vous m'avez dit mais faut définir faut définir ça euh, du coup euh, ben, vous, oui vous avez raison euh, ça c'est de, de ce dont on a parlé tout à l'heure pour moi, ça c'est un. Une, la première partie c'est le clonage de la voix, c'est-à-dire qu'on arrive à cloner euh, des voix, que ce soit euh, on a écouté là tout à l'heure Milne Farmer ou Johnny Hallyday ou même Emmanuel Macron. Euh, et euh, la composition de de de, de 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 la musique. Pour moi, c'est deux choses qui sont euh, bah, que moins qui sont différentes, mais qui le sont peut-être pas pour euh, pour l'intelligence artificielle. Euh... J'ai pas de questions. <rire>
0: <rire> c'est différent c'est enfin, ouais, quand même deux problématiques différentes on va dire il y a une différence entre clone et une voix c'est à dire que, en fait euh, on va rassembler je dirais une base de données avec, euh, avec cette voix là donc admettons euh, Mylène Farmer par exemple donc on va essayer d'avoir un maximum de voix de Mylène Farmer puis on va do donner ça au modèle d'intelligence artificielle qui va repérer un peu euh, bah, toutes les intonations, euh, tout le timbre de la voix, etc., et qui va pouvoir reproduire ça euh, bah, en disant des choses nouvelles, bien sûr. Et après, il y a plein d'autres pans de l'IA qui s'appliquent euh, au son, donc, euh, en général, mais aussi à la musique. Donc, on peut euh, lui donner bah, un timbre de, de violon pour faire du violon, on peut lui donner un genre musical pour créer, le genre musical, on peut lui demander quelque chose de tout à fait différent, par exemple une voix qui chante et en fait l'IA va faire l'accompagnement euh, aujourd'hui il y a des choses aussi qui se font très bien sur tout ce qui est mixage et mastering, donc tout ce qui est post-processing post en fait de la musique euh, pour éviter aux musiciens d'avoir à faire tout ça, après hop l'IA, elle fait le mixage, elle fait le mastering et, euh, et le, la chanson est, est super enfin voilà, il y a plein de pans euh, tout à fait différents euh, même des, nouveaux, des nouvelles sortes de, de compositions en fait euh, Aujourd'hui, on peut très bien imaginer que qu'on a des nouvelles manières de composer grâce aux IA qui sont ben voilà qui sont pensées différemment que les instruments classiques qu'on a aujourd'hui.
1: Alors là, j'ai une question, euh, je vais vous demander, euh, euh, accrochez-vous, accrochez-vous <rire> accrochez bien, euh, faites simple, parce que je pense que c'est une question euh, impossible à répondre, euh, mais c'est une question qui, moi, m'obsède quand j'ai découvert ce, ce genre de... Ce genre de, de composition euh, et, et l'intelligence artificielle dans la musique, c'est comment euh, est-ce qu'on apprend à une machine à composer et est-ce qu'on peut dire on apprend à une machine à, à, à composer Comment comment vraiment ça ça, ça fonctionne Est-ce que est-ce qu'il y a une réponse euh, euh, simple ou, euh, ou pour vulgariser un petit peu le, le, le processus
0: euh, oui, bah oui, il y a des il y a des réponses simples. Après, euh, encore une fois, je peux pas traiter euh, toute euh, la globalité de la composition, parce que la euh, composition, encore une fois, c'est assez large. Mais en fait, euh, déjà pour la composition pure, je dirais, il n'y a pas forcément besoin d'une IA. Il suffit de donner à un ordinateur les règles de composition de base du solfège, euh, de mettre euh, voilà, de mettre quelques, bah, quelques quelques directions, et il est censé euh, être capable de le faire. Euh, maintenant, on peut aussi aujourd'hui faire des choses qui sont un peu plus, comment dirais-je, un peu plus poussées, par exemple, demander à un, à un ordinateur de composer, entre guillemets, à la Chopin, à la Bac, ou ce genre de choses, où là, vraiment, il va pouvoir nous générer quelque chose qui est vraiment très similaire avec toutes les compositions de Chopin ou de Bac, euh, mais euh, qui est euh, nouvelle. Et, le principe, euh, c'est ce que j'ai un peu mentionné euh, tout à l'heure, c'est vraiment on va essayer de, de, de regrouper une base de données qui va être, euh, on va essayer de, de faire en sorte qu'elle soit cohérente, c'est-à-dire qu'il y ait les mêmes principes de, de propriétés. Donc par exemple à la Chopin, donc on va rassembler tout un corpus de Chopin, on va donner ça euh, à l'intelligence artificielle qui va en fait en tirer, en, en retirer les, les propriétés et qui va en apprendre les propriétés. Et qui va pouvoir ensuite derrière recracher en euh, suivant les propriétés qu'il a apprises euh, des nouvelles choses. Je ne sais pas si j'étais euh, très très ouais, claire, clair. mais euh, vraiment le principe, c'est d'apprendre l'aspect général de d'en de, sortir vraiment une une propriété. Donc euh, c'est comme, comme de la génération d'images si on essaie de générer un chat euh, on, va, on va apprendre à l'ordinateur bon bah ben, un chat il a des moustaches il a deux oreilles il a telle texture de poil euh, et puis il a telle forme il a une queue enfin voilà et donc euh, l'IA va reprendre tout ça puis elle va reprécier un beau chat ben, en fait c'est pareil avec le son donc euh, le Chopin il va jouer plutôt avec euh, telle note et telle note tels enchaînements euh, il va avoir tendance à jouer dans telle clé etc et donc après l'ordi va euh, juste voilà, réussir à générer tout ça et en fait, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, il y a une architecture qui est assez classique et qui est plutôt simple à comprendre, où c'est vraiment une question d'encodeur de, et de décodeur. Donc en fait, on va encoder les données dans un espace d'espace qui va rassembler toutes ces propriétés, et puis ensuite on va redécoder de, en sortie, et ça va nous, dé, nous donner en fait une nouvelle chose qui n'existait pas avant, mais qui possède en effet toutes les propriétés qu'on voulait.
1: D'accord donc ça veut dire qu'aujourd'hui euh, un, un artiste, euh, que ce soit euh, un artiste connu ou, ou quelqu'un de débutant, peut euh, pourra euh, sans avoir aucune notion de, de solfage ou de musique euh, composer sa propre musique euh, euh, selon selon les, les critères qu'il veut pour sa chanson. C'est bien ça, sans aucun souci.
0: Alors après il faut savoir que des liens, donc il faut quand même avoir euh, des solides connaissances, je dirais. Mais théoriquement oui, euh, théoriquement. Euh... S'il y a un modèle qui sort euh, et qui convient à cet artiste, euh, admettons que l'artiste, euh, je sais pas, euh, est fan, euh, fan d'un genre en particulier, bah, en effet, l'IA pourra lui, lui, lui composer quelque chose. Après, euh, je sais qu'il y a beaucoup de travail en ce moment euh, qui est fait sur… il euh, bah, y a eu toute cette tendance de euh, taper un texte, générer une image. Bah, Aujourd'hui, la grande tendance, c'est taper un texte et générer du son. Donc, euh, il est possible aussi de taper un texte, de dire euh, « je veux une loupe euh, de samba avec euh, la voix, une voix féminine qui chante en arménien. » Et puis, ben, en fait, on a une loupe de samba avec, euh, avec en effet, une voix féminine qui, qui chante en arménien. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, oui, on peut le faire.
1: Ouais. C'est un peu le principe de Souno, c'est l'intelligence artificielle dont on parlera juste après, euh, où, où, où je ferai écouter quelques, quelques textes écrits comme ça à la volée, et, et le, le programme... Euh, à euh, créer une, une une musique et chante le, le texte qu'on qu lui a donné quoi c'est c'est assez fou comme 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 résultat alors j'ai une autre question un, un peu un peu un peu bizarre que ça veut dire que aussi on va pouvoir avoir des artistes complètement euh, virtuels euh, pilotés par des euh, par des majors euh, de la musique euh, qui, se, qui, nous, qui nous abreuveront de, de musique toute faite entre guillemets.
0: je pense qu'il y a en fait il y a, il y a plein de problèmes qui se posent avec avec tout ça. Euh, déjà déjà une IA en fait il va lui manquer quelque chose de crucial qui va être euh, sa propre capacité à s'évaluer parce que même si en fait une IA elle va pouvoir cracher plein de choses euh, il faut quand même qu'il y ait un être un être humain derrière qui lui dise ça c'est bien, ça c'est pas bien après vous avez mentionné des artistes virtuels euh, alors oui je, on peut très facilement imaginer qu'à un moment donné il y a des radios qui vont se lancer avec euh, de la génération par IA de musique en continu en fait euh, H24 puisque ça c'est facilement réalisable en fait il suffit de demander à l'IA de générer maintenant euh, il y aura des choses bien, il y aura des choses pas bien et puis surtout il y a un moment donné ça va finir par se ressembler parce que comme je vous ai dit on se base sur une base de données donc euh, en fait, ça va finir par tourner en rond. Donc, ça, c'est la première des choses. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il ce qui serait intéressant d'interroger un peu la notion d'artiste euh, et la notion de créativité, parce qu'une bah, IA, est-ce qu'elle peut être créative Ça, je pense pas. Euh, et est-ce qu'un artiste peut se résumer à une IA Je ne pense pas non plus. L'intention derrière tout ça, en fait, elle est, elle est, quand, même, elle est quand même importante. Et... Euh, et puis, en fait, euh, la créativité, c'est aussi le nouveau. Donc, euh, il y a un moment donné, il va manquer plein de données pour que juste une IA seule euh, soit une, une artiste, entre
1: guillemets. C'est intéressant ce que vous me dites. Ça me permet de faire le lien avec ma prochaine question. Alors, c'est une vision que, personnelle que, que j'ai. Pour moi, euh, euh, le travail artistique, c'est du travail. C'est énormément de travail. On Rien que pour la musique, on apprend le solfège, on apprend à jouer de la guitare, du, du piano, etc., euh, pour l'écriture aussi, quand on écrit un livre, on écrit, euh, on écrit, on réécrit, on réécrit encore. Et ce qui change, c'est notre perception euh, personnelle par rapport à ce qu'on a vécu et aux rencontres qu'on a faites. C'est notre perception qui va, qui va donner une coloration à, à l'art qu'on pratique. Euh, du coup, l'intelligence artificielle, euh, est-ce qu'elle est capable de, de, de faire ça, ou est-ce que c'est, euh, c'est, euh, c'est ça qui est le propre de l'homme entre guillemets, comme, comme, comme le rire. Euh,
0: okay. Comme le réellement ça me ça me fait rire parce qu'il y a pas mal d'études en ce moment qui sortent sur euh, l'humour de l'IA. Donc, euh, est-ce que est-ce qu'une IA est capable de sortir euh, des blagues ou faire de l'humour Bon, la réponse est oui. Euh... Ok. c'est coup... la prochaine la
1: prochaine étape. Alors, on va <rire> avoir des comités virtuels. Super.
0: Voilà. Mais euh, non, mais pour revenir à la question, euh, en fait, c'est aussi un sujet de un sujet de mon travail parce que. En fait, grosso modo, aujourd'hui dans l'IA, comme c'est un outil qui est plus ou moins nouveau, comme tous les outils plus ou moins nouveaux, il va se développer des comportements de la société par rapport à cet outil. Et donc, comment est-ce qu'on va utiliser euh, bah, cette, cette nouvelle, ce nouvel artefact sociétal, on va dire ça comme ça euh, On voit déjà que, par exemple, ChatGPT est en train de prendre une place mais monstrueuse dans notre, dans notre vie quotidienne, ou en tout cas dans la vie quotidienne des plus jeunes qui a presque remplacé Google en fait, ChatGPT euh, est devenu euh, l'oracle ultime. Bon oui. et ben les IA, je pense que ça va être euh, de plus en plus le cas. Et quand on regarde les IA créatives, il y a grosso modo deux chemins qui se qui sont en train de se former. Euh, le premier chemin ça va être une IA qui fait, euh, je dirais, une IA indépendante, c'est-à-dire une sorte de bouton rouge sur lequel on appuie et qui va créer. Donc, euh, avec très peu de contrôle en fait. Euh, C'est un peu le principe de euh, ces IA où on tape, euh, où on tape ce qu'on veut et puis pas faire le crash. Et puis en fait, il y a le deuxième chemin qui est, euh, je trouve, bien plus créatif, qui va être d'utiliser l'IA comme un instrument. Donc, euh, dans le cadre de la, de la musique, mais même euh, dans le cadre de, de n'importe quoi, de, de la peinture ou de je sais pas quoi, vraiment comme comme un instrument. Mais le problème de ce chemin-là, c'est que bah, dans ce cas-là, il faut apprendre à gérer l'IA, il faut apprendre à, à lui incorporer des, euh, des fonctions, à lui incorporer du contrôle. Et, euh, et en fait, dans ce chemin-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une sorte de co-créativité entre l'artiste et l'intelligence artificielle. Alors que le tout premier chemin dont je vous ai parlé qui est ce, cette espèce de, de bouton et, euh, ça fait une black enfin, une, une black box une boîte noire en fait, euh, on sait pas ce qui se passe dans l'IA, puis elle nous elle nous sort quelque chose mais on n'a aucun contrôle dessus. Bah ça je trouve que c'est moins intéressant. Malheureusement, c'est ce qui se développe le plus parce que c'est ce qui fait le buzz. Euh, mais je pense que les, la recherche en fait euh, gagnerait à s'attacher à la à vraiment à la seconde partie sur une IA qui serait un peu plus un peu plus intelligemment développé je dirais ou euh, vraiment qui mettrait l'être humain au centre de la création et qui euh, qui permettrait juste en fait l'ia serait une sorte de vraiment juste au, au, au dessus juste pour aider donc ce serait vraiment un oui un, un qui ferait partie du processus de création mais qui serait pas euh, le processus entier de création en fait, on aurait vraiment une un dialogue entre l'être humain et l'ia d'accord voilà.
1: En gros, il y, y a une voie qui est la voie commerciale et une autre voie qui est la voie euh, créative, c'est ça. Pour ce si je peux schématiser.
0: C'est exactement ça. Je voulais pas, ah. je voulais pas mettre les mots dessus, mais c'est exactement ça. Bon, malheureusement, la voie commerciale a tendance à prendre le pas, évidemment, puisque, euh, bah, puisque c'est généralement la voie qui est adoptée par les, par les, par les leaders et les, et les grosses boîtes, quoi. Mais en tout cas, à l'IRCAM, nous, on essaye de, de s'attacher sur la voie plus créative et on essaye de proposer aux gens euh, bah voilà, des instruments avec lesquels on peut jouer et, euh, et qui, de fait, on doit, les, on doit les apprendre. Donc, en fait, y a, pour répondre à votre question initiale, l'être humain insuffle forcément sa perception puisque en fait, on, on joue avec. C'est pas simplement quelque chose qui, qui est présenté comme ça.
1: Ouais. Très bien. Et ça, ça, moi, ça, ça fait écho justement aussi dans, dans midi, journée. J'ai beaucoup utilisé midi journée euh, parce que j'ai trouvé ça euh, ben, fou comme, comme 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 la musique quoi. Et effectivement, au bout d'un moment, euh, ben, on tourne en rond quoi. C'est toujours le même genre, euh, même genre d'image euh, pour avoir vraiment ce qu'on veut. Faut faut vraiment comprendre comment ça, 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 ça fonctionne etc. Et de base, c'est toujours on, on revient aux mêmes images. Euh, à chaque on revient à, à ce que vous disiez euh, à cette question et, et à une et à une précédente. Euh, au niveau des problématiques, donc vous avez dit euh, ben, le, le, le danger s'est retourné en rond. Est-ce que vous, vous, vous avez identifié euh, dans, dans votre travail une autre problématique
0: oh, Il y en a plein. Euh, <rire> il y en a plein, mais malheureusement, je vais pas pouvoir répondre à toutes les problématiques. Euh, je pense qu'il y a des gros problèmes au niveau des droits. Alors moi, je n'y connais absolument rien en droit, mais euh, mais je sais que euh, à un moment donné, il va falloir se poser la question du droit d'auteur de la propriété intellectuelle euh, parce que euh, quid du IA qu'on entraîne sur des données qui ne sont pas les nôtres euh, mais euh, derrière on génère quelque chose ou alors nous-mêmes on a construit l'IA à qui appartient en fait le résultat je pourrais pas répondre euh, quid des IA qu'on entraîne sur euh, des données euh, des masses de données euh, qui appartiennent à plein de gens différents pour finalement générer quelque chose de totalement de différent je sais pas répondre non plus. Enfin voilà, il va y avoir une, une question de propriété intellectuelle qui va se poser, ça c'est sûr et certain. Oh. Euh, le problème de tourner en rond, c'est aussi quelque chose qui va, qui va être problématique d'après moi et qui va prendre... Enfin, cette problématique risque de prendre de plus en plus de place parce que le principe d'une IA, c'est qu'elle va chercher à, comment dire, à, à normaliser. Donc en fait, elle va essayer... Elle va toujours cracher une moyenne. Donc on n'aura jamais quelque chose de... Euh, comment dirais-je, qui sort de l'ordinaire avec une IA. Donc, où est-ce que où est-ce que va la créativité là-dedans Si on ne peut pas euh, si on peut pas sortir de cette espèce de masse, bon, ça 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 va finir par poser problème. Je pense aussi qu'il va y avoir euh, des problèmes liés à la créativité parce qu'en fait, plus les outils euh, de mécanismes vont prendre de la place, ben moins il va y avoir de, de, de créativité. Et, et je dirais même dans un scénario un peu catastrophe, en fait les artistes vont finir par taper des commandes pour demander aux IA de générer, et puis l'IA va générer. Donc finalement, on aura renversé tout, tout le problème, c'est-à-dire que l'humain va être astreint à taper des choses à l'ordinateur, et c'est l'ordinateur qui va générer la partie fun. Donc, euh, donc on va arriver au problème inverse de ce qu'on voulait, c'est-à-dire juste... Bah, une IA qui pourrait nous aider à créer. En fait, ce sera l'IA qui va créer et l'être humain qui va être derrière à taper des promptes. Euh, je veux dire, je sais pas combien de temps vous avez passé sur Mide Journée à taper des promptes pour générer quelque chose, beaucoup. mais peut-être finalement que ça aurait été plus simple de prendre un crayon, un papier et de le faire. Enfin, je je, je sais pas, c'est vraiment une exagération, mais euh, mais j'ai peur qu'on à ça, en fait.
1: Hmm. Voilà. Non, je, sur ça, je vous plus sois. J'ai passé beaucoup beaucoup trop de temps sur sur Mide Journée, je le confesse. Euh, J'ai deux dernières questions. Euh, la première question, euh, est-ce que vous voulez aborder un sujet qu'on n'a pas abordé pendant cette inter interview et qui vous semble important d'aborder euh,
0: Non, il y a peut-être une question qui se poserait, euh, que vous n'avez pas abordé qui concernerait, enfin moi qui me tient à cœur, qui se concernerait l'environnement. Euh, parce que je pense que ce qu'on oublie un peu dans tout ça, c'est... Euh, le coût environnemental de euh, toutes ces grosses IA qu'on entraîne et, euh, et puis on est très content du résultat. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Euh, moi, j'ai une collègue à l'IRCAM qui travaille euh, précisément sur ça, l'impact énergétique de, de l'entraînement des modèles et de l'inférence des modèles, euh, bah, sur les modèles d'IA appliqués à la musique. Et c'est vrai que son travail, euh, même si c'est pas mon domaine, est très intéressant, mais on oublie souvent, en fait, que, que voilà, les gros groupes qui, euh, qui balancent comme ça ces énormes modèles, mi-journée, chat GPT, tout ça, c'est des, des trucs énormes, euh, bah, en fait, à entraîner, c'est un coût énergétique qui est monstrueux, que personne euh, ne fait vraiment très, très attention à tout ça, et qu'il serait peut-être temps bah, de réfléchir à peut-être des modèles qui seraient plus intelligemment euh, codés, on va dire, ou euh, qui, qui seraient peut-être moins, moins énergivores, voilà.
1: Ah oui, d'accord, très, très intéressant, je n'avais pas du tout pensé à cette... Euh à cet aspect-là de cet aspect-là des choses, à l'aspect écologique de combien ça coûte exactement. Oui, très bien. Merci. Du coup, j'ai une dernière question. Euh, alors, ça n'a aucun rapport avec ce dont on a parlé. Euh, c'est ce que vous pouvez nous conseiller un livre, un film qui vous a qui vous a marqué euh, et qui vous semble intéressant de faire connaître. Que c'est un rapport ou pas avec l'intelligence artificielle.
0: Avec aucun lien avec l'IA, pour le coup, je crois que les deux derniers bouquins qui m'ont frappé, je, je lis davantage que ce que je ne regarde de film, mais je conseillerais chaudement Betty, euh, qui est un bouquin que j'ai dévoré euh, et qui est euh, extrêmement fort, et je conseillerais également, parce que l'un ne va pas sans l'autre, comme je les ai lus, j'ai lu vraiment ces deux livres qui m'ont beaucoup marqué, euh, Une vie comme les autres, qui est un bouquin de, de 1100 pages, donc il faut se l'avaler, mais... Euh, qui est d'une d'une beauté euh, violente euh, incroyable.
1: Betty, c'est de Tiffany McDaniel, c'est ça C'est ça, c'est ça. Et euh, le deuxième, c'est de... Donc euh, oui, Une vie comme les autres, c'est euh, Anya Yanagihara. J'espère que, je euh, que je prononce bien. Anya, ça s'écrit H-A-N-Y-A. Euh, euh... Et on mettra de toute façon le lien euh, correct sur... Euh... Sur, sur les réseaux, sur le site, euh, sur le site internet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Ninon euh, D'Elia, nous, de nous répondre. Merci vraiment. Euh, Merci. À vous. Et euh, ben, je vous dis euh, à bientôt. Merci.